0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. kolejnym portalu. Witamy Was bardzo serdecznie. Jest ostatnia niedziela miesiąca, także spotykamy się ponownie. To winga! I Aurelion. W tym roku, w tym
1: miesiącu dużo nowych rzeczy się pojawiło na rynku i na antenach różnych i my będziemy nawiązywać właśnie do tego też i w tym odcinku będziemy rozmawiać o kamieniach nieskończoności. Bo wiecie, nowy rok, nowa nadzieja i i, i w ogóle jeszcze więcej lat, nie? Do sięgo roku.
0: Jednocześnie jest to pewien zamknięty rozdział w Marvel Cinematic Universe, a jak doskonale wiemy, to teraz w styczniu zaczęła się faza czwarta, która tak naprawdę już kieruje całą naszą główną historię dalej, więc miejmy nadzieję, że ten temat nie wróci, aczkolwiek minimalne nawiązania do niego oczywiście jeszcze w fazie czwartej się pojawią. No to słuchajcie, o czym my w zasadzie mówimy? U zarania Wszechświata generalnie nie było niczego. Słuchajcie, jak u u Kononowicza? Potem nagle zrobiło się boom, był wielki wybuch i sześć niezwykłych kryształów się rozpierzchło po Wszechświecie i każdy z nich reprezentował jeden niezwykle istotny aspekt Wszechrzeczy. I to są właśnie kamienie nieskończoności, które później, jak doskonale wiemy z historii świata Marvela, znalazły się w rękawidze Thanosa i były przyczyną i skutkiem (laughs) wszystkich złych rzeczy,
1: które Thanos robił. Tak, i tego, że mamy Marvel Cinematic Universe, który nas bawi, uczy i wszystko jeszcze. Tutaj chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, mianowicie jest faktem, że te sześć właściwości, sześć takich osobliwości, o których mówisz, zostały nie tak same z siebie przemienione w kamienie skończoności, tylko tuż po tym, jak wszechświat się rozpoczął, na, pojawiły się cztery takie osoby kosmiczne, nazwijmy je. Śmierć, entropia, nieskończoność i wieczność. I te, te osoby właśnie jakby skrystalizowały te właściwości z takich bytów, prawda, z tych osobliwości do samych kryształów. I teraz tak, tuż po tym jak stworzono te kryształy, pojawiły pojawili się tak zwani starsi albo elders, w tym całym uniwersum. i przykład, Przykładami takich ludzi jest, jest kolekcjoner i e, wielkim mistrz gier, albo po angielsku Grand Master. Tuż, tuż potem, czyli e, kilka milionów lat wcześniej, prze, przed, przed tym, jak wydarzenia w 2019 się zadziały, czy tam w 2023 w filmie, pojawili się e, Celestiale. To, to była rasa, która była obdarzona wielką mocą i to była jedna z niewielu ras, która mogła władać bezpośrednio kryształami nieskończoności. I przykładem, takich, chyba jedynym przykładem, który widzimy w filmie, to jest Ego, czyli ojciec Star-Lorda.
0: Jest jeszcze jeden element, mianowicie przez sekundkę jest wspomniany, ale jest to tylko jakby rzut oka w przeszłość. Eson the, the Searcher, to jest też Celestial, który przez chwilę władał kamieniem mocy. Aha no to się dowiedziałem czegoś. Więc jak już jesteśmy przy Kamieniu Mocy, to może od niego zacznijmy, bo też był to pierwszy kamień, który udało się Thanosowi pozyskać.
1: Kolejną rasą, która mogła władać Kamieniami Mocy, są Tytani i oczywiście z tym takim sztandarowym Tytanem w uniwersum MCU jest Thanos.
0: Tak, przy czym Thanos w przeciwieństwie do Celestiali nie mógł po prostu wziąć kamieni w rękę i tak sobie nimi wymachiwać. Musiał mieć do tego swoisty katalizator, którym stała się rękawica. Tak, powstanie rękawicy to jest osobna historia.
1: Thanos zamówił rękawicę u Gwiezdnego Kowala, u Eitry'ego i ta rękawica miała być właśnie tym takim medium, za pomocą którego kamienie mocy albo moce z kryształów nieskończoności miały być uwolnione i wykorzystywane przez osobę, która tę rękawicę dzierży. Ale znowu, ta rękawica była w ten sposób skonstruowana, że osobnik, który ją wkładał, też musiał mieć wystarczająco mocy fizycznych i mentalnych, psychicznych, żeby zawładnąć energią, tą kosmiczną energią, która rezydowała w samych kryształach nieskończoności.
0: Rękawica została wykuta z uru, czyli magicznego, magicznego, specyficznego po prostu metalu, który został przetopiony w kotłach nidawyliru, właśnie przez Eitriego, czyli króla karłów, które zajmowały się kowalstwem. To jest, żeby była jasność, postać, którą doskonale z uniwersum kojarzymy, bo to jest ten sam karzeł, który wykuł między innymi Mjolnir i później to, co widzimy w filmie, Stormbreakera dla Tora. Tak jest. Jakby podziękowaniem trochę Tanosa za to, że dostał rękawice, było to, że zniszczył całą rasę tychże karłów, jedynie pozostawiając przy życiu właśnie Eitriego, natomiast niezdolnego do dzierżenia po raz kolejny Swoich narzędzi, gdyż przetopił jego ręce, zatopił je w metalu.
1: Tak, oczywiście, Thanos tutaj działał w swoim własnym interesie. No i nie chciał, żeby E3 zbudował inną broń, która by zagroziła jego mocy.
0: Tak, tak się właśnie po prostu bronił przed konkurencją.
1: Konkurencja to jest to polskie słowo.
0: Fantastyczne techniki. No to co. Thanos ma rękawice i zabiera się za zbieranie kamieni. Pierwszym kamieniem, który się dostaje w jego ręce, to jest kamień mocy, i to jest. Ten kamień, który widzimy zaraz na początku Avengers Infinity War, kiedy on już ma go w rękawicy, tak naprawdę nie ma sceny pokazanej w jaki sposób ten kamień zdobywa, ale nie trudno jest prześledzić to jak to jak się do niego dostał. Więc cofnijmy się troszeczkę w czasie do 2014 roku, kiedy tak naprawdę my jako widzowie po raz pierwszy spotykamy się z kamieniem.
1: Tak, spotykamy się z kamieniem na planecie, którą Star Lord odwiedza. Starolord jest oczywiście takim oszustym handlarzem, cwaniakiem, szukającym okazji i został wynajęty właśnie do odnalezienia tego kamienia, który jest w opakowaniu specjalnym i to opakowanie jest w jakiejś starożytnej świątyni, chronione przez pole mocy. No i oczywiście jak ta historia się potoczyła, to musicie obejrzeć Strażników Galaktyki pierwszą część. W każdym razie po wielu perypetiach. W Strażnika Galaktyki. Po tym, jak Kamień Mocy przeszedł przez wiele rąk i wiele użytkowań, Strażnicy Galaktycy z końcem filmu przekazują go ochronie korporacji gwiezdnej na aksandarze.
0: Zgadza się, wiemy, że na koniec Power Stone jest w rękach Nowa Korp, i chwilę później ma go Thanos. Co się wydarzyło? W 2014 roku, kiedy właśnie Peter Quill poleciał po kamień mocy, Thanos wysłał swojego poplecznika do tego, żeby zrobił dokładnie to samo, wysłał Ronana. Ronan przez chwilę zdobywa kamień, zaczyna się posługiwać jego mocą, jest trochę nią owładnięty w związku z tym <śmiech> co, można, by się, można się było spodziewać co zrobić, czyli oczywiście odwraca się od Thanos, i zaczyna się sam kamieniem bawić. Dalsze perypety znamy w filmie. Natomiast jakby w oparciu o to jesteśmy w stanie stwierdzić, że Thanos wiedział, gdzie jest Ronan, w związku z tym wiedział, gdzie ostatnio był widziany kamień.
1: Tak jest. Możemy w filmie zaobserwować jedną szczególną zdolność kryształów nieskończoności, mianowicie taką, że zmagazynowana jest w tych kryształach potężna moc do tego stopnia, że Osoba, człowiek, który dotknie takiego kryształu, po prostu umiera, eksploduje i widzimy to u kolekcjonera. Natomiast w końcowej scenie filmu widzimy, że połącza, ludzie, którzy tworzą łańcuch, którzy prawda razem próbują opanować taką moc, potrafią to zrobić skutecznie. Więc to jest jakby taka, wydaje mi się, wizualizacja z tego faktu, jakie olbrzymie energie zmagazynowane w tych kamieniach.
0: Widzimy również, że Ronan też nie mógł sam z siebie po prostu trzymać kamienia, pomimo tego, że jest przedstawicielem zupełnie innej rasy. Musiał do tego korzystać ze swojej kosmicznej różdżki.
1: Tak, ten motyw jeszcze powróci w przypadku trochę innego kamienia, o czym za chwilę.
0: Także jest to tutaj świetnym przykładem na to, dlaczego Thanosowi była potrzebna rękawica.
1: Mamy w rękawicy pierwszy kamień. No oczywiście to otwiera dużo kolejnych możliwości, prawda? Więc każdy kolejny kamień będzie przychodził mu coraz łatwiej ze względu na to, że właśnie dysponuje coraz większą mocą po prostu.
0: Tym samym jest w stanie zdobyć kolejny kamień, po który się wybiera i kamień, który tak naprawdę z perspektywy zbierania kamieni jest mu najbardziej potrzebny, czyli kamień przestrzeni.
1: Tak jest. Tesseract, który jest... takim kryształem, takim pojemnikiem na kryształ przestrzeni. Został ukradziony przez Lokiego i właśnie w ten sposób Thanos pozyskał ten kryształ dla siebie.
0: Tak, ale wróćmy od początku, kiedy po raz pierwszy dowianujemy się, że w ogóle kamień przestrzeni znalazł się w znanym nam widzom uniwersum. Mamy domniemanie, że w 1965 roku do naszego Wszechświata na naszą Ziemię stąpił Odyn po to, żeby ukryć u nas właśnie Tesseract i stało się to w Norwegii, jakby nie patrzeć, mamy do czynienia z mitologią skandynawską, w miejscowości Tønsberg i później w okresie II wojny światowej pojawia się tam Red Skull właśnie po to, żeby Tesseract wykraść. Korzysta z jego mocy, zaczyna przeprowadzać na nim testy, mamy wydarzenia całego filmu Kapitan Ameryka, pierwszy Avenger i mamy też ostatnią scenę tego filmu, w której Kamień przestrzeni obraża się trochę na Red Scala i wysła go w kosmos, gdzie to za chwilę do tego dotrzemy. Natomiast sam który razem z Kapitanem Ameryką ląduje bardzo, bardzo głęboko w lodowcu no i przez wiele lat leży sobie zapomniany. Dopóki nie odnajduje go Howard Stark i ostatecznie po wielu perypetiach Kamień trafia do projektu Pegasus, gdzie pracę nad nim rozpoczyna Marvel. To jest ten moment, który już znamy z filmu Kapitan Marvel, gdzie wykorzystuje jego moc między innymi po to, żeby stworzyć paliwo, silnik, który pozwoli w rasie z króli znaleźć bezpieczny dom. Ostatecznie dzięki działalności kapitan Marvel Tesseract trafia do tarczy, która w osobie tak naprawdę Nika zaczyna przeprowadzać na nim testy i później nagle ni stąd, ni zowąd przez portal stworzony przez kamień przestrzeni przechodzi Loki. I dzień dobry, mamy film Avengers i wszystkie wydarzenia tego filmu.
1: Loki to tutaj dużo naszego gniewu powinien zebrać i dużo naszych takich różnych F-bombs też.
0: Loki przechodzi przez portal, został wysłany przez Thanosa właśnie między innymi po to, żeby zdobyć Tesseract. Wydarzenia filmu znamy, nie, nie ma sensu, żebyśmy jakomukolwiek przypominali. I na sam koniec filmu Tesseract razem zresztą z Lokim zakutym w kajdanki trafia do Asgardu. Mhm. Tam jest bezpiecznie przechowywany, po prostu wraca z powrotem do Odyna, który wcześniej go na Ziemię przyprowadził. Natomiast przychodzi moment, kiedy z Asgardu nie dzieje się najlepiej. Generalnie Asgard jako Wszechświat kończy swój żywot. Natomiast wszyscy jego mieszkańcy ewakuują się z umierającego świata. I co ciekawe, Loki na tym statku niedobitków trzyma Tesseract, po który przylatuje Thanos. Thanos
1: zdobywa w ten sposób drugi kamień. Jego rękawica staje się jeszcze bardziej kolorowa. Asgard miał niesamowity skarbiec i w tym skarbcu było wiele różnych cudów i dziwów. Między innymi coś, co wyglądało jak rękawica mocy. MCU mogło tutaj zrobić poślizg, w znaczeniu, że mogły mi się timeliny nie zgadzać ale Hela, odwiedzając skarbiec, bierze rękawicę i odrzuca ją troską, mówiąc, że He, podróba. E, oprócz tego, oczywiście skarbiec może być więzieniem, bo widzimy, że, że Loki był tam więziony, a w skarbcu też przechowywano przecież, e, właśnie, na Asgardzie przechowywano też te teselat.
0: Przez chwilę na Asgardzie znajdował się również inny kamień nieskończoności, a w zasadzie no niekoniecznie można stwierdzić, żeby w szczególnie kamiennej formie. Mówimy tutaj o kamieniu rzeczywistości, który poprzez pewne perypetie trochę zmienił swój stan skupienia na płynny.
1: Ten kamień pozwala odwracać i manipulować rzeczywistością, tak jak osoba, która nim włada sobie zażyczy. I to również pozwala przejmować kontrolę nie tylko nad swoją własną rzeczywistością, ale nad rzeczywistością doświadczaną przez wszelkie żyjące stworzenia.
0: Ither, bo o nim mowa i historia jego jest zawarta w filmie Tor Mroczny Świat, pojawia się na Ziemi też w troszeczkę zawalowany sposób. Tak naprawdę jego głównym wątek opiera się właśnie o Asgard, a konkretnie o trwającą, ojejku, wiele stuleci wojnę pomiędzy Asgardczykami a Mrocznymi Elfami.
1: Na początku Tora Mroczny Świat widzimy Malekita, który jest właśnie tym Mrocznym Elfem, który próbuje użyć eteru, tego kamienia rzeczywistości, po to, żeby całe dziewięć realmów, całe dziewięć rzeczywistości w tym wszechświecie zamienić na mroczny świat. No oczywiście Asgardczycy muszą tutaj walczyć i wykazać się męstwem. W ostatniej chwili powstrzymują te akcje, zabierają eter na, na przechowanie, żeby, żeby prawda, Malekit nie miał do niego dostępu. Upływa dużo wieków, teraz ty będziesz chciała coś powiedzieć, co się dzieje po tych wielu wiekach.
0: Ten ambitny plan, który postawił przed sobą Malekith, jest związany z konkretnym wydarzeniem, mianowicie konwergencją planet, która się zdarza raz na bardzo, 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 bardzo wiele lat. Tak. W związku z tym, kiedy pierwsza jego próba została udaremniona, na drugą musiał czekać kolejne tysiąclecia. I ona nadchodzi, i tutaj właśnie mamy wydarzenia z filmu Tor Mroczny Świat, gdzie po raz kolejny próbuje dokonać ataku i zniszczenia, Asgardu, zniszczenia tak naprawdę wszystkich dziewięciu światów. Natomiast na drodze, co ciekawe, staje mu ludzka kobieta, czyli Jane Foster, która przez przypadek wchodzi w portal i. Trochę przez swoją ciekawość nawiązuje kontakt z Iferem, który właśnie Maleki w przekształcił w formę płynną. Ifer na nią reaguje, wnika w nią i tak naprawdę troszeczkę przejmuje nad nią kontrolę. Wówczas Totor przenosi ją na Asgard po to, żeby no, sprawdzić, co tak naprawdę się z nią dzieje i od orientuje się z czym mają do czynienia. To jest też ten moment, kiedy troszeczkę się zaczynają bać tego, że w jednym świecie przechowują dwa kamienie nieskończoności.
1: Wysyłają. Lady Siv i Volstaga z tym kamieniem do kolekcjonera, żeby to on, znając jego taką kosmiczną renomę i jego kosmiczną kolekcję, uznali, że po prostu on będzie lepszą ostoją, lepszym, lepszym safe tego kamienia. To właśnie u kolekcjonera Thanos, prawda, kiedy, kiedy atakuje jego kolekcję, zabiera kamień rzeczywistości oraz zabiera gamorę ze sobą.
0: Zabiera ze sobą. Ważna rzecz taka czysto techniczna to jest ten moment, kiedy kamień ponownie zmienia swój stan skupienia i wreszcie staje się no małym faktycznym klejnotem, który mieści się w rękawicy.
1: A właśnie, bo nie mówiliśmy o tym, w jaki sposób te kamienie się łączą z rękawicą. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, we filmach było to pokazane, przynajmniej w kilku przypadkach, że tam jest jakby przyciąganie, że kamienie są przyciągane w taki widoczny sposób. Tak, jakby były namagnesowane. Mhm. Tak, prawda? I te, te pole takie, takiego przyciągania jest w tych filmach zwizualizowane. Także Atree musiał mieć jakieś doskonałe pojęcie, co on tam robił.
0: Generalnie trzeba mu przyznać, że był kawałem geniusza. Tak. W kolejności, mając już kamień rzeczywistości i mając ze sobą gamorę, Davos wybiera się teraz po kamień duszy.
1: Ale właśnie, dlaczego miał ze sobą Thanos Gamorę?
0: No właśnie po to, żeby zdobyć kamień duszy.
1: Nie, jeszcze jeszcze była tam druga historia, nie wiem czy kojarzysz. Gamora jako przybrana córka Thanosa i nie do końca członkini jego Black Order, czyli takiej jednostki operacyjnej osobników obdarzonych szczególnymi mocami, została wysłana z misją na poszukiwanie właśnie kamienia duszy. I znalazła owszem mapę prowadzącą do tego kamienia, ale zdając sobie sprawę, co Thanos zamierza, po prostu spaliła tę mapę i Thanos wymusił na Gamorze wyznanie, gdzie znajduje się kamień duszy za pomocą tortur nebiuli. I to widzimy w filmie i to również było powodem, dla którego Thanos porwał Gamorę i razem udali
0: się na Woromir. I na Woromirze się nagle okazało, że Gamora bardzo mu się przyda i to w niestety nie najprzyjemniejszym motywie. Tak, ale tutaj jeszcze nawiążmy do tego, że Red Skull był uczyniony właśnie strażnikiem. Zgadza się. To jest kara, którą zesłał na niego kamień przestrzeni. Jak sobie przypominacie, dosłownie przed chwilą o tym mówiliśmy, że kamień przestrzeni, trochę zdenerwowany na to, jak próbował nim Red Skull manipulować, wysłał go w kosmos, właśnie wysłał go na Woromir, żeby przez wieczność był strażnikiem kamienia duszy, jednocześnie kamień przestrzeni to była bardzo przemyślana decyzja, bo zdawał sobie doskonale sp- sprawę z tego, że Skull nigdy nie będzie w stanie dokonać takiego poświęcenia, które niezbędne jest do tego, żeby kamień duszy zdobyć.
1: Tak, to, to właśnie było. wydaje mi się, że to był ta, taki trik jak z lustrem pragnienia w Harry Potterze, nie? że miał być strażnikiem, ale nigdy nie użyć tego kamienia.
0: Niestety tak. Pojawia się tam w każdym razie Thanos, poświęca Gamorę do tego, żeby zdobyć kamień duszy i tak naprawdę już jest, no cóż, już jest w y- 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 ogródku, już wita się z gąsk. On już ma prawie wypełnioną kamie- rękawicę. Jego mocy są praktycznie
1: nieograniczone w tej chwili i no cóż, zostały tylko dwa kamienie do pewnej kolekcji, nie?
0: Tak, i tutaj to jest tak naprawdę moment, kiedy zaczyna już się pojawiać bardzo wyraźny jego konflikt z drużyną Avengersów i wszystkimi mocami, które powoli się orientują, kurczę, że coś się dzieje mocno nie tak i trzeba by zacząć przeszkadzać Thanosowi. W związku z tym kamień czasu tak naprawdę zdobywa już no, w istnym pojedynku. Dzieje się to na Tytanie w momencie, kiedy już walczy z Avengersami. Natomiast skąd się w ogóle kamień czasu wziął na Tytanie? Przywiózł go ze sobą Doktor doktor Strange. Kamień zielony był w jego rękach od bardzo dawna w amulecie w oku Agamotto. I tak naprawdę przechodził trochę z rąk do rąk przez całą, całą jego grupę. Wcześniej posługiwała się nim starożytna, a wcześniej właśnie sam Agamotto.
1: Ten kamień, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, za pomocą tego kamienia można manipulować czasem, można Wytwarzać pętle czasowe, można zaglądać w alternatywne rzeczywistości, można wykreować wielokrotnione linie czasu, można nawet wchodzić do przeszłości i przyszłości, można odwrócić losy obiektów do ich stanu oryginalnego, i można przyspieszać prędkość rozpadu czyli entropię.
0: I można między innymi dzięki temu kamieniowi zawyżeć umowę z Dormamu, żeby tym razem nie pożerał naszego świata. Tak. No co
1: jeszcze można? Można przejrzeć 14 milionów i rzeczywistości, żeby zobaczyć, w ilu z nich Avengersi wygrywają.
0: I już wiemy, że wygrywają tylko w tej rzeczywistości, w której doktor Strange sam z siebie oddaje kamień Thanosowi po to, żeby ocalić Ironmana. Tak. Wiemy już wszyscy dlaczego z perspektywy czasu, natomiast wtedy faktycznie przez moment to było takie co? Nie ukrywam, że ja byłem jedną z tych osób, które podejrzewały, że jakieś
1: podróże w czasie będą musiały się odbywać. To został nam ostatni kamień, został nam kamień umysłu i ten kamień pozwala połączyć się i przejąć kontrolę nad umysłami innych ludzi i pozwala dotrzeć i pozwala na, na dojście do myśli i pamięci i wspomnień innych ludzi.
0: I to jest drugi po kamień, który tak naprawdę jest z nami praktycznie od samego początku uniwersum, tylko akurat ten konkretny był cały czas bardzo ukryty, bardzo z tyłu grał, gdzieś tam piąte, dziesiąte skrzypce, ledwo go było słychać, ale jednak to tło robił i to co ciekawe, z perspektywy czasu jak się przyjrzymy poszczególnym scenom, to widać, że to tło robił no, bardzo dokładnie i bardzo ewidentnie. I to jest kolejny kamień, który miał swój
1: własny kontener, który miał swoją, swoją własną, prawda, otoczkę. Widzieliśmy, Tesseract był kryształem, który miał kamień przestrzeni. Oko Agamotto nosiło w sobie kamień czasu, a włócznia Lokiego miała kamień umysłu.
0: Włócznia, którą przywiózł tak naprawdę ze sobą na nasz świat w momencie, kiedy Thanos przysłał go na Ziemię po Tesseract, po kamień przestrzeni. I włócznia, która w momencie, kiedy Loki został złapany, była testowana m.in. przez Brusa Bannera i Tonego Starka. I tutaj ciekawa scena właśnie z Heli Kariera, kiedy w większość postaci zbiera się w ich laboratorium, włócznia leży na stole, tam trwają nad nią badania i wszyscy, za, wszyscy się zaczynają kłócić. Zadziwiające, prawda? Uh-huh, uh-huh, tak. No cóż za zbyt okoliczności. Nieprawdopodobne. Na sam koniec Avengersów włócznia została przekazana agentom teoretycznie tarczy, jak się później okazało, hydry i przewieziona ostatecznie do placówki badawczej w Sekowi. Tam już została rozebrana i wyci- został z niej wyciągnięty ten kamień, nad którym zaczęto robić trochę testów, między innymi testów na ludziach, tak, i ten kamień między innymi użyczył właściwości i zdolności specjalnych bliźniakom
1: Maksimow, Łądzie i Pietro.
0: Dokładnie, tak naprawdę są trochę oni dziećmi tego kamienia. Tymczasem Stark i Banner, zupełnie niezależnie od historii z kamieniem, zaczęli bardzo wzmożone prace nad sztuczną inteligencją, nad programem Ultron. Natomiast sztuczna inteligencja tworzona przez nich była niewystarczająca, po prostu nie była dość dobra, żeby zrealizować ich cel. Niezależnie od tej sytuacji, Avengersi odzyskują włócznie po szturmie na placówkę Hydry w w Sekowi, co oznacza, że ostatecznie Starkowi i Bannerowi udaje się obudzić Ultrona. Ultrona, czy już naprawdę taką wypasioną sztuczną inteligencję, okazuje się po prostu, że kamień umysłu jest świetny w tworzeniu tego rodzaju elementów.
1: W tym momencie Ultron usiłuje zbudować dla siebie prawda, jakieś, jakieś ciało i nie byle jakie ciało, tylko ciało idealne, używając vibranium z Wakandy i kombinując w tym wszystkim również z kamieniem umysłu. Natomiast komorę zawierającą to ciało wkradają Avengersi. <grym> W końcu w ten sposób powstaje Vision, a kamień prawda pozostaje na jego czole, aż do czasu, kiedy Scarlet Witch próbuje ten kamień zniszczyć, po to, żeby nie dostał się w ręce Thanosa w Infinity
0: Zgadza się, mamy tak naprawdę ostateczną walkę w Wakandzie, ostateczną wolność, ostateczną próbę sprzeciwienia się planom Thanosa w zdobyciu sześciu kamieni nieskończoności. Thanos ląduje w Wakandzie, wyczuwając, że się zbliża, Vision prosi łąda, żeby go po prostu zniszczyła, niszcząc tym samym kamień nieskończoności. Ta właśnie to robi, co nie zmienia faktu, że Thanos posiada kamień czasu, więc robi wuu i zdobywa to, po co przyszedł.
1: Tak, żeby zrobić wuuut, Thanos musi ścisnąć rękawicę i to jest ten mechanizm, który aktywuje moce kamieni i to jest również ten mechanizm, który później Dr Strange próbuje wykorzystać, blokując rękawicę swoim płaszczem. Ale to chyba będzie
0: już w kolejnym filmie, nie? Zgadza się, to już jest w kolejnych scenach. Natomiast mamy niestety ten smutny moment, kiedy Thanos posiada już sześć kamieni nieskończoności. Robi magiczny pstryk i wszyscy wiemy, co się dzieje. No cóż, chyba najsmutniejszy moment całego uniwersum. Na szczęście już wiemy, że nie, nie kończy się to wszystko tak źle.
1: Pojawiają się podróże w czasie, pojawiają się prawda, skoki wstecz i w tył. Chyba sobie darujemy opowiadanie Endgame, prawda? Bo najważniejsze, że wszyscy, prawie wszyscy wychodzą z tego w miarę całą.
0: Nie, oczywiście nie mamy zamiaru wchodzić tutaj w kwestie fabularne, natomiast pod tytułem, co się tak naprawdę stało z tymi kamieniami po kolei, skąd oni je zgarnęli, bo to wbrew pozorom w zamieszaniu jakim jest ten film, mogło osobom, które widziały go raz, może dwa, trochę umknąć. W 2023, w momencie kiedy bohaterowie stwierdzili, że kurczę, podróż w czasie jest możliwa, przy pomocy oczywiście technologii Quantum, bo taka jest najlepsza. Tak. (głos) jest po prostu super, super skuteczna. Przenoszą się w czasie do przeszłości, wybierając kilka konkretnych punktów, zdając sobie sprawę, że w ogóle w pewnym momencie trzy kamienie nieskończoności były na Ziemi mniej więcej w tym samym momencie. W związku z tym co? Jedziemy na wycieczkę. I tak, jedna ekipa Wybiera się oczywiście na woromir po Kamień Duszy. No to on tutaj niestety nigdy na Ziemię przez przypadek nie emigrował, w związku z tym niestety trzeba go zdobyć i tutaj smutny los spotyka Nataszę Romanow. Jedna ekipa udaje się na Morak po to, żeby ubiec Petera Quilla w zdobyciu Kamienia Mocy. Jedna ekipa oczywiście wybiera się do Asgardu po to, żeby zdobyć Ither i tutaj taka swoją drogą ciekawostka. Ither, który zdobywają w formie płynnej jeszcze. Mhm. I ostatnie trzy kamienie, które są w, na Ziemi mniej więcej w tym samym momencie, czyli rok 2014, kiedy w Nowym Jorku znajdowało się jednocześnie Tesseract i Kamień Umysłów we Włóczni Rokiego oraz zaraz po sąsiedzku kamień czasu w posiadaniu starożytnej. I o tyle, o ile z kamieniem czasu oraz z włócznią nie ma większego problemu, powiedzmy, że się to udaje, o tyle nagle się pojawia większy problem z Tesseractem. Ponieważ w zamieszaniu Tesseract wypada, związany i zakneblowany Loki, którego właśnie odprowadzali nasz, tak powiem, samolot do Asgardu, znajduje go i razem z nim znika.
1: Tak, Tesseract jako portal pomiędzy przestrzeniami umożliwia Podróże właśnie takie natychmiastowe, co Loki wykorzystuje, no bo dlaczego nie?
0: Wynika z tego oczywiście fakt, że Tony Stark i Steve Rogers muszą się cofnąć jeszcze bardziej w czasie, tym razem po to, żeby Tony Stark mógł mieć piękny reunion ze swoim tatusiem. W każdym razie udaje im się zdobyć wszystkich sześć kamieni nieskończoności, wracają, mamy wszystkie sceny finałowe, jest cudownie, wspaniale, epicko, jak to w Marvel Cinematic Universe i przychodzi moment, kiedy te kamienie trzeba oddać i powiem szczerze, że ja tutaj mam kilka problemów. <grym> to chyba nie tylko ty,
1: zakładam że tutaj nie do końca przemyśleli, że za dużo już namieszali w liniach czasowych, żeby teraz to jeszcze odkręcać.
0: Właśnie ja jednak jestem z tych osób, które uważam, że to na pewno musiało być bardzo dokładnie przemyślane, bo oni potrafią tak niesamowite drobiazgi i szczegóły dopracować, że nie wierzę, żeby w czymś tak ogromnym się tak walnęli. Znaczy może, ja tu nie chodzi o walnięcie, może to jest kwestia po prostu tego, że ja czegoś nie zrozumiałam.
1: To raz, a dwa, być może to są supermoce kapitana Ameryki, który po prostu potrafi tak sprytnie wykorzystywać kwantum.
0: Tak, może po prostu pewne rzeczy, na pewne rzeczy przymknęli oczy. Jakby zdajemy sobie sprawę w, w, z logicznego punktu widzenia, dlaczego większość tych kamieni m- musi wrócić do swoich czasów. Po prostu inaczej by się wszyscy bohaterowie, którzy wtedy brali udział w wydarzeniach, zorientowali, nie? Tak. Więc okej, okay. do 2014 roku wraca kamień umysłu w postaci włóczni, wraca kamień czasu, i okej, okay, z tym nie mam najmniejszego problemu. Tak samo nie mam problemu z kamieniem mocy wracającym na morak. Ale na przykład, dlaczego wracają kamień duszy? Jedyną osobą, która jest w stanie się zorientować, że on nagle zniknął, a nie powinien, jest Redskal. Tak. Tam nikogo innego więcej nie było. Poza tym kamień duszy to jest jedyny kamień, którego mocy nie można odczynić.
1: Tak, czyli za wykorzystanie linii czasowych kamienia czasu po prostu tak nie zniwelowałoby tego poświęcenia, które jest potrzebne do pozyskania kamienia duszy.
0: Dokładnie tak. I mam bardzo duży problem z etherem, ponieważ ether został, Zabrany z Asgardu w formie płynnej, przerobiony na kamień i oddany w formie kamienia, co go, przepraszam, bardzo wypchnęli Jane do buzi, nie wiem. Czy my widzimy, jak
1: Captain America zwraca ten kamień do Asgardu, czy po prostu tego nie widzimy? Nie. w
0: momencie, kiedy jest końcówka filmu, jest scena, w której pakują do walizeczki wszystkich sześć kamieni w formie kamieni. Aha. Dostaje taki specjalny srebrny ss pewnie zrobiony z tej samej technologii nano, z której zrobił swoją rękawicę Tony Stark. No to może
1: jeszcze po drodze odwiedza jakieś zakamarki i tam, prawda, zmieniają stan skupienia.
0: W każdym razie to jest element, którego wyjaśnienia trochę mi zabrakło, jakby trochę mi się logika zderzyła ze ścianą. I pewnie jeszcze bardziej się zdarzyło w przypadku Tesseractu. Tak, ale w przypadku Tesseractu to akurat się zderzyło tak, że po prostu jestem ciekawa, co nas czeka dosłownie za chwilę w momencie, kiedy premiera będzie miał pierwszy odcinek serialu Loki. <laughs> tak, zgadza się, bo to, że tak naprawdę trzecia faza Uniwersum skończyła się razem z Endgame'em, to, że nie ma już Thanosa i że cała historia Kamieni Nieskończoności tak naprawdę dobiegła końca, wchodzimy w fazę czwartą, gdzie dopiero zaczną się pojawiać inni złole, inne linie fabularne, to tak naprawdę Tesseract jest jedynym kamieniem, który tworzy troszeczkę boczną historię. Mamy ten moment w 2014 roku, do którego przenoszą się Avengersi, żeby odzyskać Tesseract, ale im się nie udaje, bo kamień przestrzeni zabiera Loki i robi puf. I już wiemy, że w serialu robi pan gdzie indziej i nagle pojawia się jego historia. I teraz pytanko, czy w momencie kiedy Loki robi Antów gdzie indziej, to czy Natal ma ze sobą te serekt i może korzystać z jego mocy? A jeżeli nie, to dlaczego? Myślę, że dowiemy się już całkiem
1: niedługo, kiedy tylko Loki
0: znajdzie się na platformach. Tak, to jest właśnie jeden z elementów, który trochę motyw Kamień nieskończoności przeciąga w fazę czwartą. Drugim jest oczywiście kamień duszy, czyli coś co już na stałe jest zmontowane z jednym z bohaterów, czyli Visionem, a tak naprawdę na naszych ekranach już zadebiutował na Disney Plus serial Vision.
1: Tak, do tego momentu, kiedy wy odsłuchujecie którą my nagramy trochę wcześniej, już kilka odcinków jest dostępnych. No i one są kapitalne z tego, co widzieliśmy do tej pory.
0: Tak, są kapitalne, nie będziemy na razie wchodzić w szczegóły, bo troszeczkę nie o to chodzi, też nie chcemy wam spoilerować, natomiast mają przecudowny klimat i chociażby dla niego naprawdę warto po serial sięgnąć.
1: Oprócz tego, że kamienie nieskończoności są widoczne w uniwersum Marvela, stanowiły również jedną z nagród w naszej metagrze na Skierkonie w
0: 2018 roku. Tak, kto był, to na pewno się świetnie bawił i wziął w niej udział. Kto nie był, to niech teraz żałuje, ponieważ wszystkie sześć kamieni można było zebrać w trakcie metagry. Były różne zadania do wykonania, zagadki do rozwiązania i generalnie łatwo nie było.
1: No, umówmy się, że Thanos też nie miał całkiem z górki, zdobywając wszystkie sześć kamieni.
0: Tak, żeby była jasność, po zebraniu wszystkich kamieni, żeby nie było zbierane, były fizycznie, bo faktycznie w każdym kolorze dostawało się magiczny kryształek, można było dostać specjalną naklejkę. Zostawało się kapitanem planetą.
1: No, kto by nie chciał?
0: Ja bym na pewno chciała. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za kolejny portal. Możecie nas słuchać zarówno na YouTubie, jak i na Spotify od niedawna. Także zachęcamy do sięgnięcia też po poprzednie nagrania. I cóż, a i przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby sobie odświeżyć całe MCU w związku z tym, że właśnie wchodzi w życie faza czwarta, więc dobrze by było, jeżeli ktoś nie pamięta, przypomnieć sobie wszystko to, co dotychczas w Uniwersum powstało, a żeby była jasność. To są nie tylko 23 filmy, to jest też masa seriali pobocznych, masa one-shotów, newsfrontów, dodatkowych materiałów, po które naprawdę warto sięgnąć. Jeżeli chcecie wiedzieć wszystko i zobaczyć sobie te wszystkie materiały w kolejności chronologicznej pod względem wydarzeń w Uniwersum, to zachęcamy do tego, żeby zerknąć w opisach zarówno na YouTube, jak i na Spotify. Znajdziecie link do takiej magicznej checklisty, gdzie możecie sobie odhaczać wszystko to, co obejrzeliście.
1: Ja będę na pewno oglądał w oczekiwaniu na moją szczepionkę. Nie wiem za ile miesięcy, ale zakładam, że MCU mi znakomicie ten czas uprzyjemni.
0: Tak, moja no dopiero w 2029, w związku z tym ten kamień czasu bardzo chętnie. To co? Do usłyszenia, trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć.